0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Netcast. Hoje estamos connosco Catalia de Alves, um estúdio de design premiado internacionalmente, tem na sua genes a procura de processos inovadores de comunicação visual, localizado no Porto, cria identidades, websites e projetos para campanhas ou instituições que procuram atingir um grande impacto no seu setor. Hoje estou aqui com o Sérgio Alves, Cátia Lima e Gilberto Ribeiro. Olá a todos, obrigado por estarem cá e bem-vindos. Olá Ricardo, bom dia. Olá. A primeira questão passa já para vocês apresentarem um bocado e falarem um bocado do vosso percurso. Era exatamente isso que vos queria perguntar, quando é que surgiu essa paixão pelo, pelo design de comunicação e de certa forma se pudessem aliar um bocado isso ao vosso percurso académico ou profissional ou algum momento que vos tenha marcado mais dentro desse
1: percurso? Uhum. Eu se calhar vou fazer uma sugestão que é, podemos fazer isto por idades, Acho que sou o mais velho. Certo e eu que tenho 30, não é? 31, acho que 31. 31, <risos> O logo a seguir e a Katia é a mais novinha de todas. E por isso, se calhar, faz algum sentido até, porque se calhar temos experiências diferentes a nível académico, fazer por claro. esta ordem. Por isso, pronto, se calhar posso começar eu então a, a responder. A minha experiência a nível académico passou por duas instituições. Passou primeiro pela Árvore, isto enquanto ainda ensino secundário artística ou profissional, por isso eu estudei na árvore primeiro tirei o curso de design gráfico e pronto, foi aí na verdade que tive o grande contacto com o design. Eu já tinha vindo, já vinha da área das artes, numa escola secundária, artes curso geral, achei que não era aquilo propriamente que eu queria, ou seja, queria obter conhecimento um bocadinho mais específico e técnico e por isso acabei depois por migrar para a árvore. Na árvore, Lá está sendo um curso bastante prático, aprendi a fazer quase tudo no que toca, dei uma diagonal em quase tudo o que tinha a ver com design, desde entidades, logotipos, editorial e por aí fora. E a grande mais-valia, na verdade, deste tipo de ensino acabou por ser a possibilidade de fazer dois estágios ao longo do curso. No segundo ano, isto eu, quando tinha os meus 18, talvez... Uh, fiz um estágio no Martinijana e, no último ano, fiz estágio com o Eduardo Aires, uh, na altura, no White eu em 2009, penso eu. Entretanto, termino o curso na, na Árvore e pronto, segui a vida académica a nível de licenciatura. Uh, passei para a ESAD e fiz os três anos de licenciatura na ESAD e, a partir desse momento... Aliás, durante o curso sempre fui trabalhando paralelamente como freelancer, não é? ou seja, ia tendo os meus projetos e tentando ir fazer coisas com clientes reais e por isso quando acaba a vida académica, o percurso manteve-se, ou seja, aí na verdade o estúdio começa um bocadinho nessa transposição entre o que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo, passar só a trabalhar, e nesse caso aí saio entre aspas do meu quarto e passo a alugar um escritório na Baixa do Porto, neste caso, e pronto, o estúdio começa aí de uma forma mais ou menos fluida e imediata. Passa a bola para o gelo
2: agora. <risos> Da minha parte, isto começou tudo, se calhar, de uma forma menos positiva, que foi por assim de em fóruns de pirataria, onde encontrei secções ligadas à imagem, à criação de avatares e assinaturas e não sei o yeah. quê, e que foi onde eu conheci até algumas pessoas que... Que hoje tem bastante relevância no, no design português, o Oscar Maia, o João Castro e por aí fora, e em que nós, de uma forma super descomprometida, brincávamos com a imagem e partilhávamos formas de construir e formas de desenvolver. Isso depois fez-me ingressar num curso de informática, que correu super mal a vários níveis, depois passei para um curso de artes visuais e aí as coisas mudaram completamente até ingressar no ensino superior na, na ISEG que é agora conhecida como ESMAD depois uh, o mestrado uh, em design de comunicação uh, na Esad Matosinhos e, uh, e agora atualmente o doutoramento na, na Universidade de Aveiro uh, Agora, falando de paixão que no meu caso eu creio que se aplica bastante até porque eu, eu vejo-me mais com coração do que com razão nesta área o que posso dizer é que por volta de 2004, 2005 mais ou menos Cruzei-me acidentalmente com um designer e músico eh, que fazia a ponte perfeita entre o som e a imagem. E essa capacidade de comunicação, de traduzir uma ideia entre meios totalmente diferentes, com a mesma eh, consistência, eh, onde o som é a imagem a imagem é o som, eh, deixou-me super encantado. E tudo isto tornou-se em fascínio ao ter, mais uma vez acidentalmente, descoberto um cartaz maravilhoso do Joseph Muller-Buchman, onde o desenho de umas formas em espiral, à distância, mexia com a nossa percepção e punha tudo em movimento. E esta inteligência e capacidade de ligar as pessoas às ideias, onde o design é o fio condutor, apaixona-me e ainda me apaixona.
1: A poesia está, do, está toda do lado do Gilberto, não sei se você sim, sim.
3: Pois eu se calhar agora vou estragar um bocadinho o momento, peço desculpa. Mas a minha vida não tem muito de poético, portanto esta paixão pelo design não sei se colocava exatamente dessa forma, mas na verdade a minha relação com o design começou um bocado por acaso eu sempre gostei de desenhar de uma forma geral houve quem dissesse que eu tinha jeito então acho que tudo se encaminhou para artes visuais inicialmente a ideia era artes plásticas mas depois fui-me convencendo que isso não era vida para mim e então o design apareceu assim num livro naqueles te- testes psicotécnicos e pronto, pareceu me uma, uma opção mais sensata Isto para explicar um bocadinho o o meu contexto. Eu vivi a maior parte da minha infância numa aldeia, alguns no norte do país, em Viana do Castelo, e portanto não tinha propriamente muito contacto com cartazes na rua, isto não é o Porto, (risos) era uma aldeia, (risos) não era a cidade. Portanto, não tinha propriamente muito contacto com com design, inicialmente nem sabia o que isso era. E então... eu acho que escolhi, mas não sabia ainda bem o que é que era. Decidi tirar uma licenciatura aí em Aveiro, a licenciatura em design, a um curso mais abrangente, digamos assim, pelo menos no meu ano era... tinha uma forte componente de design de produto mas, e também tinha design de comunicação, mas não não foi propriamente muito aprofundado e pronto, eu gostava dos dois mundos gostava do problema e da discussão e de chegar a uma solução e desenho isso tudo relacionado não é? e depois a comunicação estava sempre lá, mas nunca foi muito desenvolvido, portanto aquilo que eu Acho que a paixão se calhar despertou-se aí quando eu comecei a a pesquisar coisas e a tentar saber mais e a conhecer outras referências e a perceber que não era só o logo, não era só um cartaz, havia mais qualquer coisa ali. E então decidi explorar isso mais e tirei o mestrado na ESAD, no Tozinhos, e pronto, e depois surgiu a oportunidade de fazer um estágio no no Ateliê de Alves e e cá estou. (risos) Até hoje. E agora não consigo sair. (risos)
0: Exato. Tu falaste que não tinhas grande. presença com o design no no sítio onde onde vives, certo? Hum. Já agora pergunto também como é que optaste então por artes por artes também, visto que, não sei, até que ponto é que também tinhas tanta hum, interação com artes na na aldeia digamos assim, porque eu por acaso também sou de uma zona assim um bocado mais rupestre digamos assim, e admito que sinto um bocado falta do ambiente artístico e do design aqui, pelo menos na minha zona
3: eu eu sempre senti que estava mais não sei, ou porque tinha jeito ou porque se calhar praticava mais na escola tinha sempre as notas a educação visual desenho, essas pronto, foi foi uma série de, de opções ou seja, depois do do, do ensino básico a transição para o secundário tive que escolher já um caminho não é? E escolhi artes visuais por Sim. essa razão era o que eu sentia mais gosto pronto, e depois não sei, não sei exatamente como é que se implantou na minha cabeça essa ideia de artes plásticas não sei bem, eu gostava de desenhar houve uma fase em que fazia retratos e pronto, não sei foi um bocado implantado na minha cabeça realmente, acho que nunca pensei muito nisso a única vez que eu pensei se calhar mais a sério foi quando tive que tomar uma decisão, ok, que curso é que eu vou tirar, porque eu quero tirar um curso, e, e foi aquilo cheguei à terra e falei, não, vá, vamos pensar bem, <risos> design se calhar não é tão mal.
0: Por acaso é, é curioso que a minha, a minha opção também era artes plásticas e é acabei por não entrar e, e vim para design em Aveiro, lá está. E, e agora não mudava também. Por isso sim, acho que de certa forma isto agarra-nos a todos.
2: Sim, eu estou preocupado porque quando eu fiz também aqueles testes psicotécnicos, eles diziam para ir para desporto. E agora estou preocupado porque a Cátia confiou e correu bem. (risos) Se calhar era um sinal.
0: Exato. Eu vou passar então à segunda segunda questão, que passava um bocado pelo como é que surgiu a vossa empresa, como é que surgiu o ateliê. Já agora perguntava também se se surgiu logo com, com o intuito de uma coletiva ou se era
1: algo mais individual. Sim, eu, eu posso chegar mais à frente para esta, então. Pronto, eu já levantei um bocadinho o véu quando respondi à pergunta anterior, que tem a ver com o facto de, paralelamente aos estudos, eu sempre tive vontade e sempre achei que devia crescer enquanto designer a trabalhar paralelamente e não estar exclusivamente focado na escola. Isso aconteceu muito devido ao facto de eu ter tido tal uh, contacto com a vida profissional eu até diria relativamente precoce, quando estava na árvore, que realmente uma coisa que é, estamos na escola, estamos numa sala, estamos a ouvir um professor, temos projetos mais ou menos fictícios, mas enfim, que são projetos académicos e de repente quando temos o contacto com o mundo profissional parece que tudo muda. E nesse momento, como eu tive esse contacto relativamente precoce, era quase inevitável, pelo menos no meu caso e na minha forma também de estar e de ver o design, que de repente deixasse de ter esse contacto e focasse outra vez a 100% na escola durante mais de 3 anos. Não é? E nesse caso a opção era, ok, mas então se eu quero ter esse contacto com a vida profissional, como é que eu o vou manter? E passaria sempre, lá está, por um trabalho mais ligado ao freelancing e, e por aí fora. Essa questão do freelancing nem sempre era... Trabalhos remunerados, nem sempre eram trabalhos necessariamente interessantes, mas pelo menos começava a criar um tipo de estaleca, acho que lhe posso chamar assim, para o que viria a ser depois do término, por assim dizer, da, da vida académica, não é? E entrar depois realmente na vida profissional. O que é facto é que isso realmente obrigava alguma ginástica do género para ser chato e andar atrás de pessoas a pedir-lhes para poder fazer projetos para eles, encontrar sessões culturais, encontrar. Uh, grupos de teatro que no fundo era um bocadinho essa área que na altura eu me movia e continuo a mover penso eu, na área mais cultural e isso fazia com que eu ganhasse uma estaleca um bocadinho diferente o que fez com que aprendesse muita coisa que não era claramente ensinado na escola e diria que nem tem que ser ensinado na escola, há coisas que nós necessariamente só aprendemos quando as vivenciamos. E por isso essa questão de ir atrás de pessoas, tentar fazer projetos e tentar não estar apenas focado na escola fez com que ganhasse alguma bagagem durante esse período. E por isso quando termino, lá está, neste caso é a ESAB, em 2013... Havia duas opções que eram claras, quer, era, das duas uma, ou eu começava a disparar currículos e portfólios e tentava começar a trabalhar com uma empresa, não é? ou neste caso com um estudo de design, ou continuava por mim a trabalhar... E, e nesse aspecto o que faria mais sentido, porque lá está, já tinha alguma experiência ainda de trás, é ok, eu acho que se eu sou novo suficiente para errar e por isso isto tudo correr mal e não vou a tempo de fechar tudo não é e enco- tentar encontrar um emprego noutro tecido sítio qualquer. E por isso foi um bocadinho lógico e natural esta decisão de ok, então vou sair de- casa, vou sair do meu quarto, que é? na altura era o local onde trabalhava a maior parte do tempo, alugo um estúdio ou um escritório na Baixa do Porto e a partir daí as coisas de uma forma mais ou menos natural começam a se encaminhar. Não havia propriamente nenhuma estratégia, não havia nenhum plano de negócios, era apenas a vontade de trabalhar, diria eu, fora de casa. E, isso, e as coisas depois umas vão puxar das outras não é? e depois naturalmente as coisas acabam por se construir. Por isso foi um bocadinho assim que acontece, de uma forma tem relativamente pirata, lá está, dando o termo do gelo, que um estúdio um design nasceu. E depois como é, que, como é que se juntaram os restantes membros? Eu, eu posso se calhar só dizer isso muito rápido, para se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, acrescenta. Pronto, a Cátia também já revelou isso, a Cátia estagiou comigo há quanto tempo, Cátia, já nem sei, quando é que tu terminaste?
2: É uma termidade. 2018.
1: 2018, já lá vai algum tempo, sim. Uh, e a Cátia estágio lá Ou seja, nós recebemos constantes Mais ou menos os pedidos de estágio Tanto a nível profissional como a nível académico Nesse caso a Cátia tinha um estágio Profissional, uh, académico Para fazer no âmbito do mestrado pronto, E veio para cá durante nove meses, penso eu um ano.
3: Não, não, foi menos, foram 5 4 ou 5
1: E a partir desse momento ficou, não é? O Gilberto foi entre copos E uh... <risos> e ter necessidade de para tirar cafés
2: e
3: pronto olha. para ver o nível de exigência
2: <risos> Opa, aproveito então para que fique registado que em 2017 quando eu saí enfim do meu mestrado eu tinha algum trabalho como freelancing mas queria algo mais fixo mais estável e cheguei a enviar o, o meu currículo ali para o senhor Sérgio Alves e ele ignorou-me portanto fique registado <risos> que enfim
0: mas eles sabiam o que que estavam a perder, é? Né?
2: Sim, tá. foram anos da vida deles que eles
0: perderam, seguramente. Isto agora vai, vai demorar muito até recuperar. <risos> agora eu gostava de falar um bocado sobre o, as propostas de trabalho que vocês têm e como é que vocês aceitam um cliente, digamos assim, se é que se dão ao luxo de aceitar ou recusar, ou, mas no sentido em que fazem algum tipo de jogo mental para saber uh, os requisitos, digamos assim, de uma proposta, de uma nova proposta de trabalho e o que é que vos leva a aceitar ou eventualmente, negar essa proposta.
2: Quem é que é? Sou eu? Ok. Um, assim, pronto, há, há sempre condições uh, fundamentais, não é? Cada projeto tem a sua, as suas características e, e as suas exigências. E há projetos que são mais ou menos execuíveis e cada projeto tem, uh, enfim, uma série de, vou chamar, exigências que fazem dele realizável ou não. Agora, eu não creio que nós façamos qualquer tipo de distinção pá, de áreas, agora há obviamente, o único denominador comum é que eh, o projeto e as condições que o cliente oferece tem que ser, tem que garantir, pá, um mínimo execuível que garanta pá, uma certa qualidade do nosso trabalho. Mas não, não creio que temos qualquer tipo de, de critério de seleção para com o conteúdo ou contexto. Não é isso que me parece que nos faça aceitar ou rejeitar um, um trabalho. E mais as condições que ele é apresentado e aquilo que é possível fazer com aquilo. Principalmente quando chega à parte da qualidade que nós podemos dar aquilo.
1: Sim, apesar que lá está. E eu acho de uma forma natural o mercado acaba por se regular a ele próprio, que é nós também, o tipo de trabalho que normalmente nos chega já vem um bocadinho filtrado, não é? Ou seja, isto porque, pelo portfólio que temos, obviamente, também, não é? e aquilo que está online e que é visível, que lá está, muitas vezes, isto é uma coisa que eu também várias vezes refiro, que é, eu acho que nós, em média, devemos publicar online 3, 4 projetos ao ano, tal, umas vezes um bocadinho mais, outras vezes um bocadinho menos, mas na verdade as nossas pastas têm 50 projetos ao ano, por exemplo, o que quer dizer que nós também, obviamente, temos um, um critério não a selecionar os clientes diretamente, mas a selecionar aquilo que mostramos porque já sabemos que isso automaticamente nos vai dirigir para um tipo projetos ou clientes ou áreas de trabalho que, que nos interessam mais, não é? E por isso também temos um bocado a sorte lá está, nessa questão de será que recusamos ou não recusamos trabalho não são muitas as situações em que recusamos às vezes recusa-se até porque não há ou não há tempo ou não há orçamento não é o melhor ou algo do género ou não chegamos a um consenso a nível de condições com o cliente mas normalmente quando as coisas nos chegam, lá está, já não é já não vem com todo o respeito a mercearia da esquina pedir para fazer cartaz para vender as batatas, percebes? Pronto, sem obviamente ferir suscetibilidades, mas pronto, há já uma autotriagem é, que acontece do lado dos clientes, porque eles também, os clientes estão à procura também muitas vezes coisas específicas, não é? Por isso não é só um logotipo, muitas vezes já estão a pensar em mais alguma coisa, não é? Que se reveem ou não depois no tipo de estúdio que estão... Na... Contratado.
0: Está respondido. Falando agora de um, de um projeto mais concreto, o, o trabalho Icaros Complex Magazine é um trabalho recente, certo? Que já conta com, com quatro prémios. E nós sabemos que o Sérgio é o diretor artístico da, da revista, certo? E agora pergunto qual é que é a função ou o papel ou a interação, digamos assim, do resto do
1: do ateliê com com esse projeto. Como é que vocês trabalham? Se calhar poderá cá até para responder a isso, mas se calhar vou dar só um contexto muito rápido, que é a a questão de uma revista e a questão de fazer design para uma revista vai muito além de fazer o design em si, ou seja, há questões de estratégia, há questões de eh, critérios de escolha de fotógrafos, de de ilustradores e por aí fora, que vêm um bocadinho antes ou vêm em paralelo muitas vezes com a questão de fazer design. E por isso o que acontece com com a ICOS é exatamente isso, ou seja, além de nós fazermos o design, e a kátia está bastante envolvida nesse processo, neste caso eu, a título individual, não quer dizer que eu consiga despegar isso da questão de estúdio, mas em nome individual, não é? faça a questão de direção de arte da revista. Isso quer dizer apenas que as conversas que eu tenho com o um cliente não é... As coisas estão feitas, mandam para nós e nós executamos design, mas nós estamos, ou eu estou a um nível em que posso discutir diretamente o cliente o que é que seria mais interessante a nível de estratégia para a revista. Se aquele artigo faz sentido, se não faz sentido, que tipo de fotógrafo é que nós podíamos procurar para resolver a fotografia de determinado artigo ou peça que vai entrar na, na, na revista e por aí em diante. Isso é um bocado o papel de direção criativa que eu assumo na questão da Icarus. Quando passa para o design, claro que eu estou também envolvido e claro que discutimos todos internamente, mas aí despego-me um bocadinho desse papel e já passo no fundo a ser mais designer. Mas pronto, mas se calhar aí a Cátia poderá explicar um bocadinho mais.
3: Sim, eu também ia pedir para responder porque é um projeto, além de estar envolvida no design, também estou um bocado envolvida emocionalmente. <risos> Pronto, a Icarus é Complex é uma revista bianual. Uh, o primeiro número foi lançado em 2019. O segundo ainda está disponível no site, por isso podem consultar a Complexo.com e
0: comprar.
3: e comprar. São as últimas unidades e estamos a trabalhar no terceiro. Uh, o projeto começou com o contato de, da fundadora, a editora, um e-mail. Uh, eu penso que ela chegou até nós pelo site, já tinha visto alguns projetos com que se identificou com o estilo, enfim, com a abordagem um, gráfica. Ela vive em Londres portanto o nosso o trabalho tem sido sempre à distância e pronto, ela apresentou-nos a, a este projeto uma revista que abordava uma série de tópicos relacionados com alterações climáticas mas de uma forma mais jornalística, mais profunda já existiam algumas revistas que o faziam mas não com esta densidade ela queria documentar tudo o que estava a acontecer no mundo, não só em termos de fenómenos naturais mas principalmente as ações de que forma é que estávamos a responder e a tentar combater ter, enfim, esta urgência que hoje em dia está tão em cima da mesa e ao mesmo tempo parece que ninguém quer saber. Acho que na altura essa questão do por exemplo do da sustentabilidade do próprio projeto, ou seja de ser um projeto viável ou não, se havia condições para o aceitarmos ou não acho que nem sequer foi muito ponderado porque acho que a decisão já estava tomada desde o início isto porque não havia apoio para a revista, era ela que estava um projeto de vida dela, ela apresentou aquilo dessa forma. E para nós acho que também foi um bocado isso, ou seja, aceitar estámos logo de início, porque acho que nós próprios sentimos a urgência em fazer alguma coisa. E pronto, agora estamos no terceiro número. Trabalhamos vários temas, cada número tem temas diferentes, desde energia nuclear, sei lá, comida, ou seja, toda uma panóplia de temas.
0: Está explicado também. (risos) Vamos então passar a uma fase um bocado diferente, até para desanuviar um bocado. Claro que são são questões sérias, mas... Desculpe, fica um bocado tenso. Não, não, mas é, é, é importante, claro que sim. E acho interessante que vocês tenham obrigado esse projeto com esse, com esse carinho e com essa emoção.
3: Assim, eu acho que é, é uma responsabilidade que nós temos também. Eu, eu acho que muitas vezes fala-se de design de uma forma muito superficial. É um cartaz, é um, é um livro, mas realmente nós temos algum poder e se, se nós pudermos fazer alguma coisa para mudar a nossa situação, quer dizer, no fundo somos nós que, nós, os arquitetos, os criativos que criamos, desenhamos aquilo que está à nossa volta. Portanto, se pudermos desenhar um mundo um bocadinho melhor, acho que estamos a fazer na nossa parte.
2: E criar estas pontes de comunicação, não é? Fazer as coisas chegar ao outro lado. Porque toda a gente é consciente de muitas das coisas que está a acontecer, mas não tem bem a noção das proporções. Há um bocado até a falar daquela questão de uh, o que é que nos leva a aceitar. Por exemplo, este é o tipo de projeto que se nós não aceitássemos perdíamos a Cátia. <risos> <risos> Portanto, eu estava aceito a priori.
1: <risos> não, claro que é assim. Há, há projetos e projetos, não é? E há projetos que não lhes quer chamar superficiais, mas em que nós estamos meramente a executar, não é? Ou seja, temos que tornar palpável, não é? Alguma coisa que nos está a ser colocada à frente a nível do conteúdo. Mas depois há estes projetos que nós sentimos mesmo que têm que ser traduzidos. É, é, é urgente serem traduzidos graficamente, é urgente serem falados, não é? E neste caso eu acho que é muito difícil no mundo hoje em dia nós falarmos de um assunto ou tentarmos chegar a uma série de pessoas e mostrar essa urgência se realmente não tivermos uma ponte clara. E essa é ponte clara muitas vezes é a comunicação, que não passará só necessariamente por meio de impressos, não é? não tem que ser só uma revista mas muitas vezes tem a ver exatamente podcast, tem a ver com uh, contas de Instagram tem a ver com uma série de coisas, que é tudo no, na verdade comunicação de uma forma quase automática é de, para o design e este projeto reflete um bocadinho isso que é, não quer dizer que nós fossemos os únicos que podíamos fazer isto, não éramos de todos inclusivamente, eu sei que a pessoa que o cliente numa fase inicial andou a falar com vários estudos é? e o que é interessante é que nessa numa primeira reunião, numa segunda reunião que tivemos com ela, e eu acho que a Cata se deve recordar disso, que a, que a Angelina questionou-nos, mas então, vocês querem trabalhar nisto, mas porquê querem trabalhar nisto? O que é que vocês acham que podem fazer isto? O que é que vocês sentem relativamente às questões de mudança climática? E já nem era uma questão a nível design, de se nós éramos bons ou não designers, tinha a ver exatamente com a nossa forma de estar. É um assunto que lá está, não é vender sapatilhas, é uma coisa que é muito mais urgente e é muito mais importante ser falada. E isso, obviamente, cria uma envolvência que depois não nos limita, ou ou não nos restringe à questão de fazer uma revista, mas tudo o que está à volta disto e aquilo que nós achamos que a revista tem capacidade para. E se calhar não aqui só um último exemplo e para terminar este assunto. Nós, por exemplo, inclusivamente o ano passado a revista tem dois números e nós vamos então para o terceiro e no primeiro número quem fazia a distribuição da revista era a própria editora, a própria pessoa e era ela que tratava dessas coisas. Mas nós, entretanto, percebemos que não era mais sustentável a revista ficar cá em Portugal, porque ela era impressa cá em Portugal, e sermos nós de uma forma super paralela a tratarmos nós do envio da revista através de Portugal, do que estar a fazê-la em Portugal, mandá-la para Londres e de Londres para o resto do mundo, e por isso esse lado até ao é operativo de todo, não é o normal um estudo design tratar dessas coisas, nós vestimos um bocadinho a camisola e fazemos isso porque lá está, são pequenos pormenores que para quem recebe a revista se calhar é indiferente, na verdade, e se calhar não vão saber disto, mas a verdade é que nós temos estamos criar toda uma envolvência no projeto que o permita ser, por exemplo, neste caso, o mais sustentável possível, tanto a nível financeiro, mas também como a nível ecológico, embalagens, procurar embalagens que sejam apenas de cartão, que tudo seja reciclável, fita cola que vai, tem que ser fita cola de papel, não pode ser outra fita cola, enfim, uma série de coisas que estão à volta desta questão de fazer uma revista que fala sobre climate change Ok,
0: eu já agora pergunto também se vocês já falaram que a segunda edição está disponível ainda para aquisição certo? Certo. Pergunto-se há alguma forma de, digitalmente, por exemplo termos acesso ao conteúdo da, da primeira revista, se puderem partilhá-la Sim, mas
1: no, no início por acaso é interessante porque nós e partilhávamos isto com esta paixão com a cliente, neste caso que é a questão do papel, não é? para nós é o papel era insubstituível e não faria sentido fazer uma revista que não fosse em papel. Independentemente das questões podem andar à volta desse, disso, mas lá está, nós procuramos uma gráfica que tivesse todos os certificados ambientais, os papéis que nós usamos são papéis reciclados, por isso há toda uma série de coisas aqui à volta, apesar de ser em papel, tornar isto o mais sustentável possível. E sempre recusamos um bocadinho essa vertente digital, porque até entendemos, e eu continuo a bater na mesma tecla, que é é muito diferente ver a revista em papel, com uma dimensão, com uma gramagem, com as cores e por aí fora, do que vê-la digitalmente.
0: Ponto um bocado daquilo que falaste, de utilizar um meio para para passar uma mensagem, ou seja,
1: as pessoas ao terem o objeto podem também ser mais sensibilizadas com com aquilo que estão a receber, com a comunicação, exatamente. Sim, acho que não podia concordar mais, acho que é um bocadinho isso, ou seja, eu acho que a partir do momento que tu compras alguma coisa que é palpável, passas a adquirir um objeto que vai fazer parte das tuas vivências e que tu podes passar amigos, podes tê-lo pousado em casa e de repente tens um jantar e o pessoal vê aí e pega e por aí em diante. A questão, realmente, e isso para mim é o que se ganha quando se está a falar de um objeto que é impresso, não é? Obviamente, depois... Posto essa questão pelo facto do primeiro número ter esgotado, ou seja, já não está disponível, e na transição do primeiro para o segundo número a pessoa questionava então: mas por que é que nós não podemos disponibilizar o PDF da revista online? Pronto. E, e por isso acabou por entrar e, e lá está, indo ao site, vocês têm acesso comprando, é mais barato, não é muito mais barato, e eu digo até porque é exatamente para incentivar as pessoas a comprar a revista e não partirem logo para o digital, mas sim, mas está disponível, tanto da primeira como da segunda edição, a versão digital da revista. Ok, muito bem. Vamos então passar ao, ao quiz, não sei se alguém
0: quer acrescentar mais alguma coisa, penso que, que está... Já vendemos o peixe, suficientemente. Exatamente. <risos> Agora no, no quiz... É, são respostas mais diretas, é, respostas até com um certo humor sempre, e peço-vos que sejam mais honestos e quiser justificar algumas respostas tão estão à vontade. E a pedir era, se calhar, fazíamos uma certa ordem, começávamos na Cátia, depois Sérgio e depois Gilberto, por exemplo. Ok. Então, a primeira questão é entrar-te ou design, qual é que vocês preferem? Sabendo que, pronto, elas estão bastante relacionadas, claro, mas qual é que é, assim, a área que vocês têm mais interesse? Sabe? Acho que é um bocado óbvio esta, esta pergunta, mas nós costumamos fazer
3: Bem, não sei. Eu escolhi a design, apesar de, sim, as duas estarem muito relacionadas. E offline? Também escolhi a design? <risos> sim, sempre design. <risos> Porque acho que a, a principal, não sei se temos que justificar.
0: Sim, podes, podes justificar.
3: Porque acho que a coisa que os distingue mais é que o design tem que funcionar e interessa-me isso, interessa-me que haja um propósito e haja uma resposta. Há um problema e há sempre uma resposta. E a arte tem essa coisa de levantar as questões, mas muitas vezes não, ou seja, deixa um bocado à interpretação de toda a gente, enquanto o design é mais concreto.
1: Ok. Agora sou eu, não é? Só uma nota entre parentes O Gilberto está ali a fumegar já a pensar numa resposta Dá de... <risos> para ver, dá para ver. Muito, não posso justificar muito Gil.
2: Não,
1: não eu, eu acho que eu escolheria sem dúvida arte nesta fase, apenas porque já dá há um tempo para cá eu consumo muito mais arte, ou seja, vejo muito mais arte do que necessariamente design.
0: Sim, era um bocado por aí que eu também gostava que falassem, que é aquilo que, nós, está, aquilo que nós exploramos mais. Vocês trabalham em design, certo? Mas até que ponto é que, por exemplo, quando, quando vamos a uma exposição ou quando vamos explorar alguma temática, se calhar temos aquele interesse em, em procurar posições mais artísticas, não é? Que nos deixem mais, como a dizer isso, um passo para a interpretação.
1: Mas já respondi, agora é o gelo.
2: Eu não tenho, assim, uma resposta tão fechada como vocês acham que estavam à espera, mas para mim é muito difícil. Na verdade, quando falamos de arte ou design, estamos a falar até de questões ligadas à sobrevivência. Nós temos essa necessidade de expressão, de criar um certo sentido uh, no mundo. Uh, nós, desde os nossos primórdios, temos esta necessidade de comunicar, de interagir, de nos ligar aos outros e ao que nos rodeia. Uh. Devias
1: ter perguntado, poesia ou design? E hoje eu vou... <risos> dizer, eu acho que
2: o Gilberto prefere mesmo a literatura e... E, epá, e... e custa-me muito, por exemplo, por um lado faz-me lembrar um bocadinho, por exemplo, na vertente da arte, aquela lógica do Andy Warhol quando nós perguntamos o que é que isto significa e ele responde um ponto com uma pergunta um, o que é que tu sentes? O que é que tu vês? Enquanto no design a intenção já é mais de, de resposta, já é mais de facilitar esse caminho. Portanto, eu acho que é muito difícil escolher um, um deles porque se o design nos permite criar as escova dos dentes que por sua vez faz com que os nossos dentes não caiam e permite que nós possamos marcar golos e subir montanhas. Por outro lado nós só subimos montanhas e só marcamos golos. Existe arte, existe este amor e esta poesia em volta daquilo que nós fazemos. No fundo a arte, a arte é o catalisador e o design é o é aquilo que permite nós chegarmos a qualquer lado. Portanto eu acho que eles vivem os dois juntos. Agora, escolher um não sei, eu posso viver sem design e posso ser um sapateiro ou um trabalhar na construção. Agora, sem arte eu acho que é difícil. Portanto profissionalmente design, mas na vida Traga uma muito bem, muito
0: bem respondido, muito bem. Ok, agora vamos passar à, à próxima, que é entre fotografia e ilustração.
3: É um bocado difícil também. <risos> uh, se formos p- por aquilo que eu consumo mais, ou que me interessa mais, não sei, as duas estão, estão muito ligadas também, porque, um, lá está, eu, como disse no início, eu gosto muito de desenhar, portanto, eu continuo a, a desenhar, não, não lhe chamo propriamente ilustração, é uma coisa que eu faço, enfim, no tempo livre. Mas interessa-me muito, gosto de, de conhecer outros ilustradores e pesquisar e aumentar um bocadinho a minha, a minha cultura da ilustração. A fotografia é uma coisa mais espontânea, se calhar. Em qualquer lado posso ver alguma coisa lá está, eu aí já já estou um bocado formatada, não é? vejo tudo como na visão do designer e então acho que já as coisas que eu capto já são mais direcionadas para o design, não sei se pela conjugação das cores ou pelo pelo ângulo, a perspectiva da, da imagem não sei, não te consigo responder são as duas coisas muito importantes.
0: Ok. Sim, também. Também é
2: uma resposta válida. Uh, fotografia. Essa
1: é
0: que
2: foi mesmo
1: direto. <risos> é para equilibrar as coisas, senão.
2: Claro. eu também vou pela fotografia principalmente porque se há coisa que eu acho que o design consegue ter paralelo é com a fotografia porque a fotografia também reúne num curto espaço de tempo ou numa curta fatia do tempo tudo, nós quando lemos, sei lá, o Câmara Clara do Roland Barthes, ele fala do momento decisivo, aquilo que nos faz clicar no botão naquele preciso momento e, e no design acontece a mesma coisa, é esta tentativa de reunir tudo que é necessário para que o outro lado entenda, uma ideia uma mensagem, portanto eu consigo olhar por exemplo para o trabalho do Martin Moncaski, eu não sei se estou a dizer bem ou articular bem o nome e encontrar-me aí e, e encontrar o design aí tanto fotografia
0: ok agora antes de trabalhar num, num livro ou seja numa paginação digamos assim numa revista ou qualquer tipo de paginação mais de um número maior de páginas digamos assim ou num póster em que é apenas aquele objeto qual é que vocês preferem trabalhar?
3: eu escolhi o póster póster? Acho que não é que não, não tenha essa verdade no livro ou na revista, mas acho que o cartaz tem outra. Tem que ser mais sintético, não é? Ou seja, é aquilo. Não, não obedece a tantas regras, não há expectativas, ou seja, pode ser tudo o que nós quisermos, no fundo. O livro encontra algumas limitações
1: agora de todas acho que esta foi a mais difícil de escolher e acho que não vou conseguir escolher porque o cartaz é uma rapidinha que é altamente o livro é uma noite inteira na cama não sei são duas coisas completamente diferentes clientes, no final o, o ver a coisa feita é incrível mas depende muito da fase de, em que estás, da fase do ano do tipo de livro, enfim depende, por isso o cartaz acho que é muito imediato, é muito rápido e por isso te pede que emocionalmente te estejas muito ligado à temática, enquanto o livro é muito mais cerebral e muito mais pensado, envolve muito mais gente muito mais discussão. Também é interessante porque tem um lado muito mais engenharia ou seja, não é só paginar, tem a ver com nós entendermos obras de Ásia não é saber o que é que vai acontecer, quem é que o vai imprimir, quem é que como é que a imagem se vai comportar, uma série de coisas e por isso também é super prazeroso porque é quase como ver um filho a crescer, não é? Ou seja, estamos meio... começamos com um order mal amanhado, não é? E acabamos com um livro que tem um aspecto mais ou menos interessante. E por isso são dois objetos completamente diferentes e é muito difícil realmente escolher.
3: Sim, se calhar aí o desafio é completamente diferente, mas essa ideia de colaborar com outras pessoas e tentar, uh, agora corta texto, agora acrescenta texto, agora vamos tentar outro layout porque isto não está a funcionar, esse, esse desafio é, também é muito interessante.
2: Reduz as margens.
3: para <risos> é, até os limites, né? ou seja, não podes fazer isto, porquê é que não podes fazer isto? <risos>
2: eu também não consigo escolher eu não consigo escolher um porque dá-me um gozo enorme fazer ambos são contextos muito diferentes talvez como como falou o Sérgio acho que isso dá para perceber em que sentido agora, o que é que eu prefiro fazer eu não consigo escolher porque ambos me dão um prazer enorme, tanto por um lado mais pragmático e mais até arquitetónico do do livro, o cartaz também o tem mas é diferente, enfim acho que são realidades ou contextos de trabalho um bocadinho diferentes e eu não consigo genuinamente escolher um deles.
0: Ok, está certo. (risos) Vamos passar então às perguntas normais novamente. Uma uma questão que eu gostava de vos perguntar é no sentido em que vocês dentro do do ateliê trabalham em cooperativo, em cooperatividade, trabalham juntos, vocês sentem que tentam direcionar o estilo do vosso trabalho com uma certa coerência entre todos ou assumem os diferentes estilos, assumem as diferentes pretendes? Como é que vocês trabalham em conjunto, digamos assim?
2: Eu posso responder a isso? Ok, o, o nosso método de trabalho depende muito dos projetos que nos chegam. Em cada um un... existem diversas variantes, o tempo, a capacidade financeira, objetivos, ambições, e cada projeto tem o seu pequeno universo e por isso o método de trabalho também tem que ser adaptado. Ainda assim, creio ser justo dizer que há denominadores comuns na nossa abordagem. Há sempre uma preocupação em ouvir verdadeiramente o cliente, aquilo que é dito e deixado por dizer. Em sermos críticos e discutirmos, francamente, várias fases de trabalho onde ele tem um papel importante. Acho que levamos uh, realmente a sério os objetivos que definimos nos briefings, reuniões e esforçamos nos muito para que isso molde o nosso caminho e consequentemente também, obviamente, um, um resultado. Creio que também dedicamos bastante tempo a desenvolver uma certa cultura e um domínio da teoria e das formas que moldam um determinado assunto. Há bocado uh, a falava também sobre isso em relação à Icarus complexos e como nós nos envolvemos nos assuntos para depois começar a, um, a partir pedra, digamos assim. Portanto, nós pomos muito esforço na organização da informação a definir planos, estratégias, enfim. Se fôssemos a dividir até o nosso trabalho em percentagens, talvez não haja grande diferença entre o tempo de preparação e do desenho propriamente dito. Tradicionalmente, nós até estamos acostumados a atribuir design às formas, mas muito do nosso design até vem daquele trabalho de campo. Sobre o estilo, posso dizer que há um conforto e confiança entre nós tão grande pela cultura de estúdio que construímos. De uma forma ou outra, toda a equipa acaba por ser envolvida em todos os projetos e de um modo super, uh, horizontal, extremamente crítico e franco. Talvez por isto é que, apesar de nos reconhecer uma certa tendência para a tipografia, não creio que possamos falar propriamente de um estilo. Há vejo isso, mas são resultados tão naturais. Um, enfim, se temos um estilo é graças à nossa à nossa história das formas e não necessariamente à imposição consciente de uma ideia. Ou então o nosso estilo é honestidade.
1: Ou falgalhada também, não é? <risos>
2: Ah, Sim, mas acho que
3: os nossos estilos contaminam-se muito, por isso não, é um bocado difícil identificarmos quem é quem, ou quem é que fez aquilo, ou, além de que trabalhamos todos praticamente em conjunto, ou seja, tudo é discutido a três, e então tem sempre a mão dos três na prática, essa questão do estilo é mais para quem, quem nos vê de fora, é que pode reparar que... Há ali alguma regra qualquer, ou alguma coerência entre todos os cartazes ou todos os livros, todos os projetos que saem do ateliê. Mas isso deve ser devido ao facto de cada um de nós ser diferente e ter a sua impressão do mundo e assim e a sua cultura visual, e isso passa também para o trabalho.
0: Muito bem. Vocês já trabalharam em vários projetos noutros países. certo Em, uma... em 2012 participaram de uma exibição na Eslováquia e eu gostava de vos perguntar como é que vocês distinguem, quais é que são as principais diferenças entre trabalhar cá em Portugal e trabalhar no mercado externo e exterior. Vocês sentem
1: que é melhor, que é pior, e? Uh, sim, eu não diria que. Ok, nós não temos assim tantos projetos no exterior, ou seja, aqueles projetos que tu referiste inclusivamente a isso, se tem a ver mais com exposições e com. Que é, não, normalmente, aliás, está tudo ligado ao design, por isso não são clientes de outras áreas que vêm buscar design, normalmente são designers a trabalhar com designers ou algo do género, e por isso esse, o exemplo que tu deste da de Eslováquia. Eu acho que, eu confesso que não me recordo que exemplo é esse, mas, ou seja, essa listagem de exposições e por aí fora tem muito a ver com esse lado, de, não é a autopromoção, mas a forma como nós nos ligamos entre nós também, não é? Ou seja, nós obviamente comunicamos para clientes, porque é isso que nos alimenta e é isso que nos traz comida para o prato, não é? Mas, na verdade, também existe todo um mundo paralelo a isto que é alimentado também por designers, não é? E nós acabamos por ter um bocadinho esta necessidade também de ir comunicando com outros designers, seja através de, estar está, exposições bienais, livros, revistas enfim, há uma panóplia grande de coisas no que toca a clientes especificamente internacionais, ou seja a nível de projeto, não é uma coisa que nós tínhamos ainda investido muito, ou seja, não temos ainda da nossa gente esta ideia de, pá, queremos trabalhar mais lá para fora do que cá para dentro achamos que inclusivamente, ou pelo menos eu acho que, muito no design, enquanto, enquanto isso acho que até vem um bocadinho na ótica, aliás, do que estava a responder anteriormente, enquanto quando, por exemplo, no lado da ilustração procura-se muito um estilo e eu, enquanto designer, vou contratar um ilustrador e não interessa de onde é que ele é, que eu quero, é aquele estilo, porque acho que aquilo vai encaixar bem no meu projeto de design. Quando se trata de clientes olhar a contratar designers, eu acho que existe uma relação, principalmente na questão da área mais cultural, não necessariamente de estilo, mas mais necessariamente a nível de cultura e a nível de serviço. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que no processo de fazer design, acho não, tenho a certeza grande parte e isso o Gilberto também referiu ao bocado muito do processo design tem a ver com essa relação que nós criamos com o cliente e é não estou a dizer que nós temos que ser amigos não estou a dizer que temos que ir jantar fora e beber copos juntos não é nada disso tem a ver com a forma como nós conseguimos conduzir o projeto design e conseguimos criar um diálogo com ele e isso tem muito a ver lá está com a cultura dos próprios países não é por isso para nós e continua a ser para nós essencial em todos os projetos que fazemos este nível de comunicação ou seja, esta forma como nós nos ligamos ao tema a forma como nos ligamos ao cliente e os clientes digo eu ainda sem ter obviamente nada matemático a sustentar isto que eu vou dizer mas acredito que os clientes ainda valorizam muito esse lado não é do conforto mas é saberem que estão a falar ao mesmo nível e estão a falar com uma pessoa que até tem inclusivamente vivências mais ou menos parecidas com as nossas o que quer dizer que nós acabamos de uma forma que eu não acho que seja limitativa e não acho que seja negativa ligarmos muito mais a clientes nacionais porque temos esse, a mesma cultura, temos um diálogo, temos uma proximidade diferente do que necessariamente a clientes internacionais. Não quer dizer que isso não aconteça, nomeadamente o projeto que lá está, da Icarus, em que nós nunca tivemos com o cliente, apenas temos conversado por Skype, Zooms e e-mail, ou seja, nunca houve uma relação uh, física sequer de proximidade uh, com o cliente e as coisas resultam na mesma, pronto. É por isso é que eu digo, também pode ter a ver com uma questão de nós, e até diria um bocadinho de uma forma generalizada cá em Portugal, não temos muito esta proatividade de ir procurar clientes lá fora. Não quer dizer que eles não pudessem chegar e chegam e voltem meia de uma forma mais orgânica e acredito que nós teríamos capacidades para dar respostas a nível gráfico tão boas ou melhores que das grandes cidades e das grandes metrópoles, não é? Mas aqui eu diria eu que é muito uma questão cultural e que lá está. Os clientes sentem-se, diria eu, também mais confortáveis em discutir projeto com alguém que vive a mesma realidade do que eles do que com uma pessoa que está do outro lado do mundo em que não sabem exatamente o que é que eles estão a fazer. Mas agora, isso tem a ver também com as áreas que nós trabalhamos mais, isto é perentório e é fundamental na área mais cultural, não é? Por isso, no design, na arquitetura, nas artes plásticas e por aí fora, se calhar se nós tivéssemos um pezinho mais, por exemplo, no lado mais institucional, digo, criação de marcas e por aí fora, se calhar aí uma abordagem internacional já seria feita de uma forma mais distinta e pragmática.
0: Ok. Já agora faço também a questão no... Uh, lá está. Eu costumo fazer esta questão. Sei que provavelmente na área não, não é algo que tem grande impacto mas eu gosto sempre de ter uma, uma certa noção. Em que sentido é que a pandemia ou seja, a questão do vírus influenciou o vosso trabalho? Vocês sentem que houve algum impacto? Sentem que se mantém minimamente estável? Não.
1: Sim. Olha, uh, felizmente uh, acho que não sentimos muito, ou seja, os projetos que nós tínhamos continuam. Claro que houve alguns ficaram em suspenso porque no Lá está, nessa vertente cultural das exposições, dos eventos e por aí em diante, enfim, ficaram suspensos, não é? Ou, ou ficaram. A... Quase nenhum foi cancelado, até diria, muitos foram suspensos, ou seja, aguardar, não é? Que melhores dias venham aí. E por isso, de uma forma geral, o que ficou em Águas de Bacalhau não é muito dramático e à partida vão reatar mais tarde. E por isso, uma... olhando assim para o panorama do que foi neste caso 2020 e no que é o panorama 2021, acho que podemos te- dizer que temos alguma sorte. Que não sentimos muito esse impacto, ou seja, continuamos a trabalhar, nunca paramos, claro que todos separados neste momento, não é, e por isso isso acho que também deixa alguma moça e até a nível de processo de trabalho é um bocadinho diferente e diria que mais chato que agora temos que ligar, por Skype, já não é coisa de olhar para o outro lado da mesa e falar com alguém, não é, por isso os processos são um bocadinho diferentes e acho que ainda não estamos, inclusive a adaptar um bocadinho a isto, claro que tivemos março do ano passado, não é, durante bastante tempo nessa situação, acho que nos desabituamos vamos completamente disso e acho que agora pronto, temos de nos habituar novamente. E acho que isso até interfere mais, na verdade, com o processo de trabalho do que necessariamente do que tem sido o impacto real a nível de, se, a nível de financeiro, vai e até a nível de quantidade de projetos que temos para fazer, porque isso mantém-se mais ou menos e não, não, não sentimos assim que tenha sido necessariamente negativo. Ok.
0: Já agora, enquanto vocês trabalhavam no ateliê, quando ainda trabalhavam todos juntos, digamos assim, na presença dos outros, vocês sentiam que a cidade do Porto era o local ideal para ter o ateliê? Sentiam que a cidade vos influenciava a nível profissional ou até mesmo ao mood quando estavam a trabalhar, digamos assim? Havia algum sítio vocês dissessem quem me der a trabalhar naquele país
1: ou naquele local Cátia queres tu a Cátia acha que nós trabalhamos num bunker por isso se calhar a Cátia é a melhor
3: é todo um, um ambiente muito próprio é, é um bocado difícil dizer, o, o, nosso, o nosso background é este, não é? É um bocado, é um bocado difícil descolar disso e de repente imaginar nos outro sítio. Eu gosto muito do Porto, <risos> sou de Viana, já estive em Aveiro, mas o Porto para mim continua a ter um lugar muito especial e, um, e em termos de, de design e de cultura acho que é, é muito rico, existem, é muito prolífico, ou seja, existem muitos estúdios de design, existe muita coisa a acontecer. Agora, se calhar, não, mas uh, é fácil se tu andas na rua e vês montes de cartazes e, e de repente seres, teres estes estímulos todos acho que é, também é muito importante para nós
2: por acaso aqui posso também adicionar umas coisas que apesar de eu não ter referido isso na minha apresentação pá, eu nasci num, numa terriola também em, nos confins de Felgueiras e é, é a, minha volta, é, é a minha volta é literalmente de campo e, e, é. e isso, por um lado eu adoro essa calma e essa natureza chegar a cidades como o Porto é fantástico no ponto de vista da, da forma como a cidade é viva, cartazes por todo lado os stickers, músicas ir no metro e ouvir as conversas de pessoas mais ou menos interessantes, às vezes os livros que elas leem e não é só esse contexto não é só esta, esta vida da cidade, também depois é uh, o lugar onde nós estamos nós partilhamos o, uh, o nosso espaço por exemplo com uma oficina mescla e é f- fantástico, pelo menos para mim uh, entrar no bunker, como a Cátia lhe chama e, uh, e ver coisas a acontecer estarem a fazer sigrafias enquanto nós estamos a trabalhar um projeto nós vamos lá à casa do banho, vamos dar uma caminhada para esticar as pernas e podemos apreciar artistas que lá vão e coisas que estão a acontecer Portanto, eu acho que... Eu não sei até que ponto é que isso influencia o nosso trabalho, mas influencia muito, pelo menos no meu contexto, a minha cultura visual e a minha cultura geral. Portanto, eu acho que isso é mesmo muito bom. E é muito bom quando nós depois podemos fazer este este balanço ou este equilíbrio com lugares mais calmos, como é, no meu caso, o lugar onde eu nasci e também o lugar onde eu vivo, que é um bocadinho mais junto à praia neste momento. E essa calma ajuda-me a desligar, a voltar a pôr tudo no lugar... Mas não eras
1: tu que querias viver em São Francisco, Gil?
2: Eu estou destinada a isso.
1: Eu estou disponível a isso. <risos>
2: por acaso é uma coisa que eu acho extraordinária que é, e, e também posso comentar isso que é, há lugares que nos faz sentir que a distância entre nós e tudo aquilo que sonhamos é um, esticar, é um esticar de braço e eu acho que nós muitas das vezes somos super castradores em relação às nossas ambições, e eu já estive em São Francisco e o Porto eu acho que também posso falar o mesmo, e, não é difícil nós tocarmos naquilo que nós sempre sonhamos eu acho que o percurso para chegar lá sim, mas sobretudo mantermos nos lá, São Francisco um dia devemos criar lá uma sucursal, <laughs> Sounds
0: fun. Eu vou passar, então, à última questão e vou complementá-la com uma outra questão, digamos assim. Qual é a vossa opinião relativamente ao papel do design na valorização da cultura? Claramente para os Gilberto. Gilberto, está ali na poesia
1: que isto não é fácil, assim. O papel do design para a cultura? Sim. Principalmente em Portugal, digamos
0: assim. Vocês sentem que é valorizado pelo público? Não? O que é que vocês... O,
2: O design é um mediador cultural. Nós encontramos isso em vários autores. Portanto, se o design faz esta ponte entre as ideias, o pensamento e o público, neste contexto de facilitar de fazer com que a mensagem seja perceptível e inteligível e estudada, então o design tem um papel fundamental é este é, é, é a ligação, portanto desde já por aí, eu diria que é, é um papel muito forte e muito importante depois, quando nós olhamos para alguns autores que têm um envolvimento mais ou menos presente até na própria construção de crítica, nós vemos por exemplo, sei lá, a, a forma como o, o, um, os cartazes, por exemplo do, um, do João Faria nos provocava a pensar, a refletir ou o Isidro Ferrer nesta criação de mensagens, de provocação do pensamento, de, de reflexão e eu acho que isso, para além desta lógica de ligação entre o público e o autor ou, ou as ideias eu também acho que nós também conseguimos provocar outras coisas, provocar pensamento, reflexão, como eu referi Portanto, acho que há muitas formas de nós contribuirmos esta questão da que nós falámos criar um, um exemplo mais claro do, da Icarus Complex, onde nós claramente temos este papel de facilitar informação que toda a gente sabe que é um problema, mas se nós fôssemos verdadeiramente conscientes sobre eles, já comportávamos de uma forma diferente, e eu acho que o design aqui tem um papel de, de tornar claro aquilo que, de outra forma só estava restrito a pessoas que estão da área, não é? Sim,
3: desculpa, só para acrescentar, eu acho que é mesmo isso, é é tentar aproximar a informação das pessoas, é é tentar, seja através de infografia, por exemplo, que é um exemplo que me vem agora à cabeça, traduzir os números num gráfico, uma coisa visível que tu consigas identificar rapidamente e ver, comparar, perceber a relação, retirar dali uma mensagem, ou seja, o design acaba por estar sempre presente, mesmo que não seja notado. Estamos a falar de design gráfico, mas tudo o que nós vemos à nossa volta tem algum design gráfico, não é? E tem também o design de produto, ou seja, todos os objetos que nós colecionamos têm design, na verdade. Não precisa de estar a gritar, não
2: é? Um, um exemplo que eu acho que nós no, no ateliê partilhamos e que gostamos, que não é propriamente um designer, acho que não posso chamar isso, é, mais um, é um ilustrador o, o André Carrilho, ele através das imagens dele provoca imenso pensamento imensa reflexão, ele consegue fazer com que pessoas, a partir da imagem que é uma linguagem extremamente universal nós possamos entender uma ideia e que isso chega a um português, a um francês a um chinês, não há ali a, a barreira da linguagem, da palavra, e eu acho que nós designers também temos muito esse, quer queramos quer não, consciente ou inconsciente, também acabamos por pôr ao e posições políticas, sociais e tudo isso quando estamos a construir uma ideia. Ou, mais uma vez, o tipo de papel que escolhemos, o tipo de organização de uma folha de texto, pá, tudo isso acaba por incluir ideias e fundamentalismos, ideologias e não sei o quê, constitui uma cultura. A nossa cultura visual eh, também vem muito do design. Nós olhamos à nossa volta e nós vemos design. Portanto, o gosto público, a forma como nós vemos o mundo, já vem mediado eh, por alguém que pensou ou consciente a construção de uma imagem ou de um objeto, portanto, nós somos todos mediadores de cultura
0: Muito bom, agora pronto, mesmo para finalizar gostava de vos pedir se podem deixar algum conselho aos, aos estudantes de design, digamos assim, já que a maioria do, do público que assiste ao podcast são, são estudantes de design especificamente da Aveiro, digamos assim e se têm algum, algum conselho que gostavam de, de nos deixar ah, isto é uma pergunta mesmo Eu e o Gilberto estamos
1: aulas e estamos em momentos de avaliação e agora tínhamos uns quantos conselhos a dar aos alunos. Tínhamos, mas agora vai tarde também.
2: Entreguem os trabalhos. Assim, a única pessoa com uh, moral para poder dar conselhos é o Sérgio, porque é o único que tem filho, pelo menos que nós saibamos. Eu não tenho. <risos> não sei. Portanto, era o único que tinha moral para dar conselhos. Agora, é pá, sei lá. Eu acho que para um, um estudante em design ou qualquer outro contexto, eu acho que nós devemos, devemos ter a coragem de cometer erros e de sair da nossa própria de nos transcendermos. Não há outra forma disso acontecer se não caindo. Nós aprendemos a andar porque caímos, porque gatinhamos, e um dia começámos a dar piruetas e fazemos balé e marcamos golos. Agora, o problema é que a forma como nós socialmente nos desenvolvemos, nós somos constantes provocados a não errar, nós quando somos crianças caímos, sujamos e os nossos pais ralham-nos porque sujamos a roupa rasgamos a roupa e por aí fora, nós vamos para a escola e se tirarmos mais notas os nossos pais ralham porque afinal nós não somos os meninos dos olhos deles e da família, chegamos ao ensino superior e nós temos aquela pressão também de ingressar no mestrado ingressar num doutoramento e tirar boas notas mais uma vez, quando isso nos trai daquilo que deve ser o verdadeiro foco que é o conhecimento e o conhecimento é, não há outra forma é como aprender a guitarra nós podemos explicar como é que é um dó o um ré e o um mi mas nós precisamos de fazer aquilo muitas vezes para conseguir fazer as transições e para conseguir preencher os espaços portanto se nós vamos aprender a, a comunicar a traduzir ideias por imagens nós temos que errar muito e temos que trazer imensas ferramentas para o nosso leque muitos domínios eu diria até eu acho que é o, o Aviv o, um, o sócio do Shermaev, do Sherma F em que diz que os designers são uma espécie de é o renascentista do nosso tempo Nós temos que fazer muitas coisas, temos que dominar muitas coisas. E eu acho que se nós não nos damos, eu vou chamar ao luxo porque não devia ser um luxo, mas neste momento eu creio que é um luxo de errar, principalmente até um contexto académico vai ser quando tivermos contas para pagar que nós vamos começar a cometer loucuras quando tivermos que pagar segurança social um aluguer, não deixar os filhos morrer pá, não pode ser nessa altura que nós vamos meter as nossas maiores loucuras portanto, aproveitem agora confiem nas pessoas que têm à vossa volta porque a parecida, sendo vossos, vossos professores são pessoas brilhantes confiem nas quedas, no fundo é isso
1: e posto isto, mais uma vez, também não há nada a dizer, não é? Está tudo <risos> Claro, está tudo dito.
0: Pronto, muito obrigado por terem estado connosco e chegamos então ao fim deste, deste episódio.